0: Je crois que le royaume de Dieu ressemble à une famille. Et je crois que le monde a faim de famille. Et c'est tellement vrai que même des fois, des choses ou des gens qui ne sont pas des familles, on veut aujourd'hui leur donner un statut de famille. Le monde a faim de famille. L'autre jour, on était dans le train, on revenait de de l'aéroport, il y avait deux deux personnes un peu éméchées, puis il y en a une qui disait à l'autre, « Si j'avais une voiture, je viendrais tous les week-ends chez toi. » Parce que j'aime ta famille. Et j'ai, Moi, j'ai supposé que cette personne-là n'avait pas de famille ou pas quelque chose qui ressemblait suffisamment à une famille. Le royaume de Dieu, ça ressemble à une famille. Et nous avons tous besoin de famille. Et l'Église, ça devrait ressembler à une famille. L'Église, ce n'est pas d'abord une institution, ce n'est pas d'abord un bâtiment et ce n'est pas d'abord des célébrations. C'est d'abord une famille. Et pourtant, si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens ce que c'est que l'église, ils vous répondront, que ils vous parleront d'une institution, ils vous parleront d'un bâtiment et ils, vont, ils parleront de célébration. 99% des gens. Et ce n'est pas ça qu'est l'église. Alors la petite question c'est où est-ce qu'on s'est trompé hein Ou plutôt, comment faire pour retrouver le bon chemin L'église c'est une famille. Le royaume de Dieu, ça ressemble à une famille. Moi, je me suis demandé d'où ça venait, cette idée. Puis j'ai imaginé, c'est un pur fantasme, hein, ce que je vais vous décrire. J'ai imaginé le Père, le Fils et le Saint-Esprit autour d'une table. Et puis ils ils avaient probablement un verre de vin au milieu. Euh, Puis ils ont dû discuter. Puis ils étaient là, puis ils disaient, on on va faire quelque chose. Et puis, nain, je ne sais pas lequel, il a dû dire, on va le faire à notre image, allez, on va le faire comme nous. Et puis, euh, et puis à l'horizon fait, l'homme et la femme, et puis ils se sont dit, euh, ben voilà, et c'est comme nous, c'est une famille, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est de là que ça vient, à mon avis. Dans notre paroisse, il y a une génération qui n'est pas présente, ou peu présente, non pas papa, peu présente, pas assez, et nous, on a la ferme intention de, de se tourner plus vers cette génération. C'est les, ceux qui sont nés depuis l'année, les années 2000, globalement. C'est une génération, quand on l'étudie, on voit que cette génération, ils, ont, ils travaillent par tribu. Pourquoi Parce que c'est leur façon à eux d'exprimer, d'être à l'image de Dieu, d'être à l'image d'une famille. Alors, eux, pour eux, ça fonctionne en, en, en termes de tribu. Ça veut aussi dire que cette génération... Leur plus grande peur, c'est d'être tout seul. Ça, c'est leur grande angoisse. Parce qu'ils ont besoin d'être ensemble. Alors ça, c'est une super nouvelle pour nous. C'est une super nouvelle parce que que si l'Église est une famille, alors il y a des chances pour qu'ils puissent trouver cela au milieu de nous, si nous vivons l'Église comme une famille, peut-être, faudrait-il rajouter. C'est quoi l'Église La première des choses que j'aimerais dire, c'est que c'est une idée qui vient de Dieu. Quand Jésus est sur la terre, il dit « Va venir le Saint-Esprit à ma place, me remplacer, mettez des guillemets là autour, c'est pas très bon comme théologie, mais vous comprenez. » Et puis qu'est-ce que fait le Saint-Esprit La première des choses qu'il fait, c'est qu'il crée l'Église. C'est le jour de la Pentecôte. Et Jésus va dire « Vous ne partirez pas de là. » sans que le Saint-Esprit soit venu vous visiter, et l'effet du Saint-Esprit, c'est qu'il crée tout d'un coup une famille. Il y a des gens qui jusque-là, quand on leur parlait euh, église, quand on leur parlait religion, ça leur semblait un petit peu étrange, un peu étranger, et là tout d'un coup ils disent « mais, mais ces gens ils parlent ma langue, je, je me reconnais en eux, j'arrive à m'identifier avec eux et je les comprends, et probablement qu'ils me comprennent, c'est une famille ». Ça, c'est l'effet du Saint-Esprit immédiatement lorsqu'il crée l'Église. Et puis après, il va y avoir le récit des actes des apôtres. Je suis en train de le traverser en ce moment en le lisant. Et puis ça décrit comment ils ont été à l'époque. Et puis on a entendu un de ces petits bouts. Hein Unanime, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. ils rompaient le pain, ils mangeaient ensemble, ils louaient Dieu. Ils trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand je lisais ça. Je me suis dit, le peuple a remarqué comment ils vivaient les uns avec les autres. Ça veut dire que probablement que ça devait être quand même assez original. Ça devait sortir du lot. Ils n'étaient pas juste un petit peu différents, ils devaient être tellement différents que, et le texte le dit, euh, ils ont gagné la faveur du peuple tout entier par leur façon de vivre les uns avec les autres. Ce qui, ce qui est la façon dont ils étaient familles ensemble, ça a parlé aux gens, Parce ça a réveillé en eux ce que Dieu a déposé à son image en chacun de nous, ce besoin d'être ensemble, d'être une famille. Sinon, probablement que personne n'aurait remarqué la différence, s'ils avaient juste, oh, « on est un, un peu différent du club de foot et du club de pétanque. » Et encore, eux, ils se voyaient plus souvent pour des apéros que nous. Si ça avait été ça, on aurait, y aurait, ça n'aurait pas été très loin. Alors, il y a, dans le texte, il est dit que c'était original. Je veux dire, c'était tellement original que 2000 ans après, quand on relit le texte, ça continue de nous faire bizarre. Ils partageaient leur argent en fonction des besoins. Qui parmi vous, moi y compris, l'a fait Mais le résultat, c'est ceci. Le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Ce n'est pas une nouvelle très nouvelle, ce qui est mis là. Mais peut-être que c'est bon de le réentendre, il faut entendre que si on veut que les gens fassent l'expérience de l'amour de Dieu ils ne vont pas le faire à travers un concept théorique, ils vont devoir le voir, ils vont devoir le comprendre et puis s'ils ne voient pas l'amour de Dieu au milieu de nous et l'amour que nous avons les uns pour les autres. Alors, il y a, je ne sais pas vraiment, ce n'est pas en regardant les Alpes que tout d'un coup, ils vont avoir une révélation de l'amour de Dieu. Donc, je doute un petit peu, en tout cas. Et il y avait dans cette église ce magnifique équilibre entre cette capacité de, de, de prendre soin les uns des autres et cette capacité d'aller vers les autres et de recevoir les autres. Ça, c'était donné dès le départ. Il y avait ce magnifique équilibre. Alors, je vais vous poser deux questions. Je vous rassure, les réponses, vous les gardez pour vous. Je vais vous demander de mettre deux notes, selon vous. Mettez une note entre 1 et 10 sur la capacité, la qualité de notre relation entre nous. Vous avez la note Gardez-la. Maintenant, mettez une note sur... Notre capacité, une note entre 1 et 10, notre capacité de, d'être ouvert aux autres. Dimanche dernier, Jonathan a posé une question. Qui c'est qui est là depuis six mois Il n'y a pas de main qui se sont levées. Je ne sais pas ce que ça a fait en vous, mais moi ça m'a fait réfléchir. Hein Alors mettez une note entre 1 et 10. Je viens d'influencer votre note, je n'aurais pas dû faire. Euh, vous, vous mettez votre note à vous, pas la mienne. Vous l'avez Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de ces deux notes Ouh, je vais aller en parler à mon pasteur. Euh, parce qu'il faudrait quand même qu'on fasse des choses. Non, 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 non. Ah, il faut en parler au conseil de parole. Non, 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 non. Non, non, ces deux notes, c'est mes notes à moi. C'est ma responsabilité. C'est moi qui fais. Dans la Bible, on est autour de la question de qu'est-ce que c'est que l'Église. Alors, un des mots qui est utilisé dans la Bible, c'est le mot « ecclésia ». Les premiers chrétiens qui étaient d'origine juive, ils utilisaient des concepts qui étaient des concepts juifs pour parler de la façon dont ils vivaient les uns avec les autres. Et puis sont arrivés les premiers non-juifs, donc ce qu'on appelle les grecs, euh, euh, dans, dans, dans la foi chrétienne. Et puis eux, ils ont apporté un, un mot qui était « ecclésia ».« Ecclésia », ça a donné « église », ça a donné « ecclésiastique », ça a donné tous ces mots qu'on, qu'on utilise tous les jours. Et « ecclésia », ce n'était pas un mot de, de l'Ancien Testament ou de la culture juive, c'était un mot de la culture grecque. l'ecclésia c'était la rencontre dans une ville des, des, des responsables en âge de prendre la responsabilité et qui allait prendre les décisions stratégiques fondamentales pour la ville. Ça, c'était l'ecclésia C'était ceux qui prenaient en charge le destin de la communauté. Et puis, on va trouver ce mot plus de, de 110 fois dans, dans le Nouveau Testament. Et puis j'avais juste envie de dire deux, trois choses là autour. La première des choses, c'est que l'Ecclesia grecque, c'était l'endroit où il fallait être citoyen pour pouvoir voter. C'est encore vrai aujourd'hui, vous votez dans la commune où vous habitez. Vous votez pas dans la commune d'à côté. Et dans l'Église, ça vous disait une chose très claire, ça disait que dans l'Église, il n'y avait plus d'étrangers. Il n'y avait plus de gens qui ne pouvaient pas se reconnaître comme « non mais moi je ne fais pas partie d'eux, je suis juste en train de visiter, je suis étranger au milieu d'eux ». Quand les chrétiens utilisent le mot « ecclésia », ils sont en train de dire « vous êtes citoyen de cette équipe, vous êtes membre de cette équipe ». La deuxième chose qu'ils faisaient à l'ecclésia grec c'est que c'était eux qui décidaient des territoires qu'ils allaient partir conquérir. Ce qui ressemble le plus à une ecclésia grecque, c'est l'assemblée de paroisse chez nous. Elle a lieu le 24 novembre, pour information. Et je me suis demandé dans, quand était la dernière fois que, dans notre assemblée de paroisse, on, on avait décidé des nouveaux territoires à conquérir. Et puis l'ecclésia, c'est l'endroit grec, c'est l'endroit où, les, où tous les gens ont la responsabilité. Et l'église, c'est l'endroit où vous ne pouvez pas aller dire au pasteur ce qu'il doit faire. Alors, vous pouvez, mais il y a des chances pour qu'il vous renvoie la question. L'autre jour, quelqu'un m'a fait une remarque sur une relation qu'il n'était pas content d'avoir dans cette communauté. Puis moi, j'ai fait le pasteur, je l'ai écouté avec beaucoup de compassion. Puis c'est après, c'est toujours après qu'on est intelligent. hein. C'est après que je repensais à ça, puis je me suis dit mais pourquoi tu lui as pas dit d'aller régler son problème C'est, C'était bien de l'écouter, mais qu'il aille régler son problème C'est quoi l'Église C'est quoi l'Église J'étais... En Allemagne, avec des orthodoxes, des catholiques, il y avait toutes les robes de toutes les couleurs. Non, il n'y a pas trop de roses. Mais euh, c'est plutôt noir ou blanc, en gros. Il y avait aussi du gris, puis il y avait un ou deux bruns. Mais euh, voilà. Euh, j'étais avec ces gens-là. Si vous allez dans une de leurs églises, vous vous dites, ben, eux, ils vous vont dire, c'est, l'église, c'est des endroits où on est habillé en blanc. Ou alors d'autres, ils vous diront, c'est comme ça, moi, je dois porter une robe noire pour être dans mon église. C'est, ça peut être tellement de choses très, très différentes, l'église. C'est tellement différent qu'on n'arrive pas à reconnaître ce que c'est que l'église. On souffre de ce qu'on appelle les maladies auto-immunitaires. Vous savez ce que c'est qu'une maladie auto-immune Dans l'histoire de la médecine, c'est des maladies qu'on a eu le plus de peine, on les a diagnostiquées le plus tard. C'était bizarre euh, de dire ces maladies auto-immunes, c'est le moment où le corps se bat contre une autre partie du corps. Et puis c'est un peu, euh, disait, c'est un peu contre-intuitif. Le corps qui se bat contre le corps. Mais, mais en fait, on a plein de maladies auto-immunes. L'autre jour, j'avais une collègue, elle nous a dit, dans une rencontre, elle nous a dit, avec cette église, avec cette église, je ne travaille pas. Je lui ai répondu, c'est vrai que les cathos sont trop cathos. Les évangéliques sont trop évangéliques, les méthodistes sont trop méthodistes. Il se pourrait qu'on soit très réformés, nous les réformés. Et on souffre de ces maladies où tout d'un coup le corps se tourne contre le corps. La diversité, elle fait partie du corps. Ça fait partie de ce qu'on est. Mais les gens, ils n'arrivent pas avec le bon emballage. Parce qu'ils n'ont pas le bon emballage, on dit « Ah non, mais c'est pas pour moi. » C'est ce qui est arrivé dans le texte qu'on a entendu. Nathanaël, il a vu Jésus. Il a dit pas le bon emballage, il vient de Nazareth. Qu'est-ce qui peut venir de Nazareth de bon Et hop, Jésus est reparti avec l'emballage. Et Philippe a eu cette idée très géniale. Il lui a dit, écoute, viens et vois. Passe derrière l'emballage. Viens et vois. La diversité du corps, quand les gens viennent me parler de « oui, mais on chante trop de ceci, pas assez de cela, oui, mais on devrait s'habiller comme ci et pas comme ça, oui, mais... » Je leur dis mais, « mais allez voyager, mes amis. Il y a un monastère orthodoxe dans le gros de Vaud, Allez visiter le monastère orthodoxe dans le gros de Vaud, J'ai été l'autre jour. C'est un voyage, je vous promets. Allez dans une église... Il y a une église africaine à Fenil. Vous n'avez pas besoin de voyager loin pour aller voyager loin. Euh, allez à l'église africaine à Fenil. C'est un autre monde. Je vous promets que ce n'est pas le même emballage. Hein. Allez dans l'église catholique. J'étais avec des catholiques, c'était pendant trois jours notamment. Il y a des trucs, j'étais là, je disais, ah ouais quand même. Et, et, et Philippe dit à Nathanaël, viens et vois. La diversité, ça fait partie du jeu. L'Église, c'est une famille. Alors si nous sommes une famille, alors la question c'est ceci, avec qui vivons-nous Et vous comprenez que ma question, ce n'est pas une question théorique, c'est concrètement, à quoi ressemble votre journée si l'Église est une famille, quand, comment vivez-vous la famille Et puis, je n'ai pas de réponse toute faite, hein, mais, mais c'est une question qu'on, qu'on va se poser. On a en nous ce besoin d'être famille, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. On a besoin de faire famille, on a besoin de faire communauté. Et pourtant, dans cette communauté, dans cette Église paroisse ici, il y a très peu de communautés de maison, Moi, ça m'interroge. Aujourd'hui, il y a une soif pour un autre style de vie. Une des réalités, une des questions que posent les jeunes autour de la crise écologique, elle est celle-ci. Elle est, nous voulons vivre autrement. Et comment est-ce qu'on veut vivre autrement J'étais dans une gare en Allemagne hier et il y avait toute une série de jeunes. Ces jeunes Allemands, il y en a beaucoup, ils ont été s'habillés en Inde. Euh, où ils ont dû faire leur shopping en Inde, ils portent des machins, c'est dingue, bon, le sens esthétique n'est pas forcément le mien. Euh, c'est un peu bizarre, mais, mais moi je pouvais m'identifier à ces jeunes. Parce que je sais qu'en s'habillant comme ça, ils sont en train de se demander mais comment on veut vivre. Et eux, ils ont envie d'une autre façon de vivre. C'est une des questions qu'en famille on aborde le plus souvent. C'est une des questions qui nous accompagnent en permanence, notamment dans ces temps de changement. C'est, c'est quoi le style de vie On veut continuer de remplir notre baraque de jeunes gens ou pas et puis, on veut, on veut que ça ressemble à quoi dans les années qui viennent Et puis, on veut une ou on veut deux voitures Et puis, nos agendas, on veut les remplir comment. Et puis, hier soir, avec ma femme, on, on, on se couchait et on était encore en train de se poser ces, ces questions. Ces questions de notre style de vie, je crois qu'elles nous habitent tous. Et que, en tout cas, je peux vous dire qu'il y a tellement de gens qui sont en train de se poser la question. Comment on veut vivre aujourd'hui Si l'Église, c'est une famille, si le royaume de Dieu, ça ressemble à une famille, alors la première question qui se pose à nous, c'est la question de notre style de vie. Dans, dans la première église, dans les actes des apôtres, la théologie était encore un peu floue. Il y avait des trucs, on, 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 est-ce qu'on on a le droit de faire ceci, pas ça, c'était un peu des gros trucs aujourd'hui, c'est clair pour nous. Est-ce qu'on a le droit d'accueillir des non-juifs C'est la grosse question du temps. Aujourd'hui, il n'y a plus personne d'entre vous qui se pose la question, ça j'en suis persuadé. Mais par contre, si la théologie était encore en pleine construction, il y avait un truc qui était était clair, c'est qu'ils avaient un style de vie qui était différent. Ils avaient une façon de vivre, ils avaient une façon de dépenser leur argent, ils avaient une façon de passer leur journée, ils avaient une façon de construire leurs agendas, ils avaient une façon d'être en relation qui était tellement différente que le regard des autres gens autour d'eux s'est posé sur eux en disant « Waouh, là il y a quelque chose de différent ». Et c'est Une des choses que j'entends de la nouvelle génération, c'est qu'il y a une autre façon de vivre qui est possible. Dans d'autres générations, on a dit non, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'on se déplace, c'est comme ça qu'on fait nos agendas. C'est, ok, de la nouvelle génération, je peux vous dire qu'ils attendent, ils, ils se posent en permanence cette question. C'est quoi notre style de vie Comment est-ce qu'on veut, à quoi ça veut ressembler nos vies Il y a quelques temps, je vous avais, quelques années maintenant, je vous avais décrit un, une idée qui n'est d'ailleurs pas de moi. Et je vous avais dit, l'église, c'est une famille, ce n'est pas un restaurant. Quand vous arrivez au restaurant, vous mettez les pieds sous la table, vous attendez qu'on vous apporte le menu, vous commandez le menu, vous attendez qu'on vous serve. Et puis après, si c'est bon, vous, vous, bah, de toute façon, vous payerez, mais si c'est bon, vous donnerez peut-être un bon pourboire. Essayez ça à la maison une fois. Une fois. Pas deux, parce que vous allez vous faire jeter. Mais essayez une fois pour voir ce que ça donne. Vous arrivez à la maison, vous mettez les pieds sous la table et vous demandez le menu. Si vous le recevez, je pense qu'il a traversé la cuisine et que vous l'avez pris dans la figure. Et si vous faites comme au restaurant, vous dites « Non, ce n'était pas bon, je ne je, je reviendrai pas là. Eh » ben, Vous n'allez pas manger grand-chose dans les semaines qui viennent. Hein. L'église, ce n'est pas le restaurant. L'église, c'est une famille. Et dans une famille, on on apporte et on contribue. Et je ne m'attends pas à ce qu'un serveur vienne débarrasser mon assiette à la maison. Et quand je m'y attends, on me rappelle que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Très, très, très vite, on me le rappelle. Et on a raison de me le rappeler. On ne peut pas vouloir une église qui ressemble à un restaurant, où on vient, où on sert et où on paye, et puis si on n'est pas content, on ne revient pas. On ira dans un restaurant d'à côté. L'église, c'est une famille. Le royaume de Dieu, ça ressemble à une famille. Et on ne va pas à l'église comme on va au restaurant. On y vient pour y contribuer, on vient pour apporter qui on est, on vient pour parler, on vient pour partager sa vie, on on, on vient pour discuter. Et puis, ce n'est pas forcément que tout est déjà super clair sur comment ça va se passer. On ne sait pas vraiment. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous poser cette question qui m'habite en permanence. C'est quoi votre style de vie C'est quoi que vous avez envie de changer et puis pas juste changer pour réagir à la, à la crise écologique hein, et puis utiliser un peu plus les moyens de transport. J'ai fait 11 heures de train au lieu de faire 5 heures de voiture, j'ai payé le prix là hier. Euh... Non, non, changer parce que Jésus-Christ habite au milieu de nous. Pas changer pour les modes ou changer parce qu'on est dans une autre culture ou une autre génération. Changer parce que nous sommes le corps de Christ. Changer parce que nous sommes l'église de Jésus. Changer parce que le Saint-Esprit en nous et au milieu de nous souffle. C'est quoi votre style de vie et qu'est-ce que vous avez envie de changer? Amen.